0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。三月二十一号呢，习近平的访问俄罗斯会面，普京被形容在外交走钢丝。他签订了中俄深化新时代全面战略协作伙伴关系的声明，而内容跟标题鲜明的中共色彩，连北京的学者都批评了，这违反了联合国宪章。俄罗斯会否沦为中共的资源殖民地？而同一天呢，日本首相岸田文雄会面了乌克兰的总统泽伦斯基，联合声明挺台海和平，全球的反侵略是否完成联？合？全线包围，而三月二十一号之后的这个世界格局是否会如何的变动？美中俄的大三角是否仍然存在？世界是否走向两分几两分？而美国和中共的对抗呢？这冲击波会如何的影响这个热点台海两岸？中华民国台湾呢？在中共全面进逼、威胁并吞之下，是否有可能在美国盟友体系以及中共阵营之间维持等距离？而等距又意味着选择什么？我们介绍破解新闻来宾。台湾大学政治系名誉教授明聚正老师
1: ，呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师，啊，主持人好，明老师好，各位观众朋友，大家好，欢迎两位老师哦。中恶声明呢，有评论解读啊，就是像是一个新邪恶轴心的宣言啊，打扮成世界秩序和民主化的捍卫者，而打出了一个反美反西方的姿态，被解读是要颠覆现在世界以规则为基础的国际秩序，来建立中恶新规则。而习近平呢，跟普京说彼此有很多共同相似目标，临走前留下一句话，让国际很关心，说。百年不遇的变革正到来，我们共同来推动。所以，我先请教宋老师，你怎么看这个中俄联合声明啊？有可能如何影响世界格局？呃，好的，这个联合声明基本上有它的层次
2: 之别啊。呃，我们可以把它分成一个有优先次序的呃一个三个层次的架构啊。那么第一个优先层次，也就是啊这个中俄之间的会面最重要的一件事情呢，把它称之为安全合作框架啊。那么第二个层次，也就是第二个优先性呢，我们把它称之为所谓的正经贸易的框架。那么第三个呢，啊，其实在这次当中里面，呃，实际上是被刻意这个撩背一格的所谓的和平议价啊，或者是和平呃讨价还价的这样一个框架啊。呃，所以我们就一一来加以说明。第一个优先呢，是中俄之间呢是建构了一个叫什么呢？中俄战略协作框架。那那么台湾话讲叫苏狼摸苏丁了哈，就是有摆出这样的一个阵势，呃，所以其实就是一种叫做中俄联合抗美统一战线，就是这个意思啊，呃，所以呃呃双方合作共同抵抗西方，这个是从习近平的角度来看的第一个优先次序。如果从普丁的角度来看呢，第一个优先次序呢，他就只是希望能够正式的获得习近平的承诺，然后从中国获得各种资源，然后以方便于他能够升级俄乌战争啊！你看，习近平前脚都还没有走，他就立刻就派无人机去炸基辅，<是>而且是死了好多的儿童，啊，什么叫儿童？就是你的亲爱的孩子，或者是隔壁邻居可爱的小朋友啊，呃，所以就是。呃，从从这个普京来讲，他就是要摆出一种阵营对抗的一个、嗯、一个框架啊。那么目的就是要进一步的来对付北欧集团啊。这个是从第一个优先城市里面讲的安全合作的这个框架来说啊。那么第二个优先次序呢，就是啊，从习近平的角度来看，哈，他是想建立一个军商合意或者是军民融合的这样的一种双循环的一个经济圈啊。因为他受到西方的制裁嘛啊，然后西方也不断的要。和这个中共经济脱钩嘛啊，呃，所以他过去一直在讲说这个内循环，内循环，其实现在内循环是也可以循环到俄罗斯里面去了啊，呃，所以就说那同时他透过一个这样的一个叫中俄的一个经济体啊或者经济圈啊来示范或者是推行他的所谓的人民币的国际化啊，呃，因为我们知道嘛，俄罗斯它本身已经被呃呃提出了这个 SWIFT 这个系统啊，呃，那么从普丁的第二优先来看的话。他最希望达到的就是说，透过一个四角贸易啊，啊，什么叫四角贸易呢？就是中共呢，它这个利用这个军民融合，由军啊到这个商，然后由这个商到第另外一个商，然后这个商再跟俄罗斯的军啊，这样的一个四角一个联合的模式，啊，用能源的贸易来交换中共的先进武器啊，这个是普丁的第二个啊，第二个优先次序的一个啊企图。所以，中间也包括可能透过第三国来转这样。哎，对，嗯。呃，除了包括第三国之外，它还可以夜间用那个叫中欧列车的方式。Oh. 中欧列车现在是二十四小时没有停班啊，<对>而且是每一班车都是都是这个满载的一个情况啊。啊、呃，这是这个普丁的这个啊、呃、他的第二个优先的打算。那么第三个优先秩序，从习近平角度来看的话，呃，他就是一直试图要去介入区域冲突，然后透过一种斡旋来报扮演一个调停者的角色啊 ，mediator 的这样的一个角色啊。那么一方面，他要挤压这个美国的势力啊，比如说这个沙伊之间的，啊这样的一个沃呃这个附交协议等等的啊。那么来建立中共怎么样具有国际品牌的所谓的和平人设啊这么意思啊。那么从普丁的这个角度来看的话呢，他的第三个优先呢，他就是假性的去呼吁中共所提出来的和平方案啊，比如说这一次呃这个什么政治解决乌克兰危机的这个立场文件啊。呃，普京也讲说，喂，我们好好研究研究啊，我们表示尊重啊，啊，当然了、啊，尊重在外交辞令上来讲，其实就是不同意的意思啊，啊，但是无论如何，就是说他可以透过中共提出了这种和平的方案，然后从中操弄一个怎么样，操弄一我俄罗斯的一个和平的的条件啊，或者是啊谈判的一个条件啊，啊，所以他这次才会讲说，你等西方世界啊都已经准备好了。啊，了解，说我俄罗斯是坚持的，要乌东、乌南的地区归我俄罗斯版图，我才愿意跟你西方谈判啊。这个就是借中共的这个立场文件，或者是借中共的这个和平的方案，来达到他的一个谈判上讨价还价的这样一个空间。
0: 我能为西方批评这个中共根
2: 本在掩护俄罗斯对，就是外交掩护的意思，嗯、掩护他在和平谈判上面。以这个和平之名，实际是实际上是实什么敲诈之实、勒索之实啊！嗯嗯嗯、所以，我从这个三个这个所谓的优先次序来看，呃，这个中俄联盟的这样的一个框架啊。那么，当然了，您刚提到就是说，在呃，习近平要离开的时候，他就放假了一句话啊，叫做“百年不遇的变革”啊。我们中俄一起努力嘛啊？什么叫百年不遇的变革呢？就是这个所谓的东升西降啊。呃，虽然说这个嗯。呃，不管他信不信，是不是真的东升西降、嗯、啊？但是我相信习近平至少是非常愿意去推动一个东升西降的这样的一个国际格局，因为他的目的就是要取代美国，啊、呃，成为世界体系的一个建构者和领导者嘛，哈、啊。呃，所以这个我的问题就是说，当然，了，我们还有很多的时间可以继续讨论他后续的一个发展啊。基本上来讲啊，呃，普习之会啊，普丁跟这个习近平其实是假朋友了哈、啊，不是。你看那个会面的时候那个表情啊，表情是人的心理的语言啊。你看那个普京在看那个习近平的时候那个眼神，他心里面是在想什么呢？他想说，我前面这个家伙他到底可不可信啊？啊，他心里面到底是打什么样的算盘啊？呃，我是不是要小心谨慎一点，不要落入他的陷阱？你看那个眼神都投啊显露出来的那种怀疑的那样的眼光。那你看习近平看这个普京的时候啊。大战普京，呃，普丁啊，如何如何啊？呃，你明年还可以继续连任啊，像我一样可以继续连任啊。可是实际上他怎么样，皮笑肉不笑嘛，啊，没有一种感情的一个真实的流流露。真的好朋友，你就算是称赞人家，你会让人家觉得呃非常坦诚的接受啊。可是你看他们那个眼神的互动啊，假如我们从这个智力语言来看的话，假朋友嘛，啊，假朋友啊。那么至于说这个同盟，我们也许还有时间再来谈。他其实是个弱势同盟啊。呃呃，他也不敢说这个，我这个叫做军事同盟，他不敢啊，所以他是一个弱势，或者是说中俄之间是一种倾斜式的一个同盟关系啊。那么最后就是伪和平嘛，啊，就伪装的和平啊。呃，所以呃，我们继续的观察啊，但是对于这个所谓的联合声明，呃，到目前为止我看起来，呃，也没有像他们所吹嘘的那么样的厉害了啊。那这是呃第一个问题，第二个要回答您就是可能如何影响这个世界啊。呃，这个战略协作关系啊，虽然希腊看起来只是初具雏形了、啊、哈，一个初步的一个架构啊，但是我们也呃难保就是说它未来会进一步的强化啊，那就怎么样？它会造成一种啊世界两极化的一个结果啊，两极化结果。呃，过去我常讲这个全景是新冷战嘛哈、啊，意思就是说从二元世界哈、啊，从这个价值分裂、经济脱钩、外交冷冻，一直到军事对抗啊，这一连串的这样一个二元对抗的局面。应该是可以看得出来啊。那么第二个的话，就是我们可以也许最糟糕的情况的情况之下，二人对抗的一个结果，像过去逼近这个美苏冷战、逼近古巴危机这种情况和和，这个核核战争这个阴影还是开始出现了啊。所以如果在最糟糕最糟糕的情况之下，所以这个第三次世界大战啊、呃，也许呢，呃呃，在某种情况之下的话，它可能会突然来临，也不一定的。
0: 是要谈问题，请教这个明老师，就是中俄两国这些动作是否表示已正式结盟？像我们现在听到有人心，他们是什么柔性结盟，还有刚,刚老师说的这个弱势结盟跟倾斜结盟啊、哦，您怎么看呢？嗯
1: ，我先说一个那个呃，这次原来大家预想他们会做到什么事情啊？嗯，一个什么西伯利亚力量二号，嗯嗯嗯，没有具体的东西谈出来。嗯，第二就是俄国很急的卖一大堆天然气给中共，但中共好像没有接下来。嗯，那也就是大家原来预期要发生事情就没有发生。照理说，这应该是比较容易达成的。对，容易达成的没有达成，就看起来别的地方好像都都谈得不错，这个不太合常理，嗯，对不对？从这个我们反对，我们看到什么？也就是从这个地方呢，我们大家可以看几点：第一，关于同盟的问题。现在你可以看到，从刚才宋老师讲，他们的肢体语言呢，已经很清楚在在说明我现在的处境、跟我的心态、跟我对你的期望。这个很就、这个、讲得很清楚了，所以现在看起来就是大家都看见，呃，普京觉得我打得不好，所以我眼睛都不太敢正视习近平，我不再看第一面就在摆腿就在干什么，也就是我心事重重，我很希望求你，但又不能做出求你的姿态，对,对不对？嗯、就所以就是、就是那个表情就出来了，嗯嗯、但是我我真的很需要你的帮忙，我需要外援，所以我需要同盟，我真的需要同盟。当然了，你能答应同盟最好，但是其实你来也对我来说这已经很大的帮忙了。你要不来我就更惨，来了就帮我这个打打气。好，所以普京希望同盟。对中国来说，他现在有没有必要同盟？还有没有必要同盟？他杨光说他没有必要同盟。嗯，因为你现在被打得这么惨，然后大家都都封锁你又制裁你，我现在觉得同盟我不就陷得太深了吗？所以我没有必要同盟。但是没有必要同盟，并不表示我不帮你。啊、嗯，同盟跟帮助之间是两件事情。我们等一下就详就详细说。所以现在我们说，就是如果要同盟的话，这主动权在谁手上？在中共手上。这
0: 主客意味了。对
1: ，中共点头就有同盟，中共不点头就没有同盟。它逻辑就是这样。那么也就是说，我们看见主动权在哪里？哈，那现在如果主动权在中共的话，那我们就要详细分析中共。我们过去在这里曾经跟大家讲过，中共面对这场战争呢，它是有上中下三策。上策就是最早呢，一厢情愿希望啊，俄国赶快打赢，然后这个把乌克兰拿下来，然后欧美都下了杀手说，哎，我可以打台湾了，为什么？因为你们拦不下俄国打乌克兰，那你拦得下我打台湾吗？对不对？所以他逻辑定就是坏人就是这样想的好，这是他的上策。几个礼拜之他发现上策可能走不通，然后又发现普京打得比我想象中糟很多，然后这个呃乌克兰还比较强，哎，然后。哎呀，欧美各国好像联手了，开始制裁俄国了，然后他们好像是真的，那我就要仔细想想，我对俄国到底什么态度，我对这场战争什么态度。再打下去，发现因为普京打的比我想象中还要差，乌克兰打的比我想象中还好，欧美帮助乌克兰比我想象中强很多，然后制裁很凶，那我得想想我，我我得怎么办。再打下去，发现哎，有一个好处，打到最后，他们三个都累了，嗯，俄国也打累了。欧洲也打累了，哎，美国也打累了，所以，我现在变成就是下士对上士。我从我中共眼睛看出来，乌克兰就变成一个下士，就把三个上士给捆住了。这下我机会来了，我这个百年不遇的机会就是一场战争，就现在把这三个家伙打趴在地上，我不是好极了吗？所以对他来说呢，打得越久越好。但我能不能这样讲？我当然不能这样讲。我这样讲，大家不是说我战争贩子吗？说我必须说，哎呀，我来调停啊，来干什么？我来夺取这和平的美名。但是我真正希望战争持续下去。这话我已经讲了好几个月了。但最近国际媒体开始有人讲了
0: 。所以根本提那个方案，就是故意要跟美国西方的方案给对撞，对让他们谈不下去。我现在讲
1: 一个战国时代的故事，大家都知道围魏救赵的故事，嗯，攻魏救韩的故事，大家比较少谈，但主角都一模一样。围魏救赵是魏国的庞涓呢要去打这个赵国，然后最后找了齐国来救。那这个攻魏救韩就是庞涓呢，这是要去打韩国。韩国比最后赵国还要弱，所以韩国很快的就去跑去跟齐国求救。齐国宫廷辩论的一塌糊涂，有的说要救，有的说不要救。然后齐王又看见孙膑在旁边呢，含笑不语，他又不讲话了。那、哎、这帮军师又不说话，军师什么态度啊？他说：“那救还是不救啊？”孙膑说：“也救也不救。”齐王说：“很奇怪，怎么会叫也不救也不救呢？”孙膑是这样子，你跟韩国讲，我一定来救。好，他就讲了。韩国一听齐国要来救，哇，士气大振，就拼死去打，就把魏军呢打得很惨。魏军还占优势，但是齐这韩魏这,这个韩国的士气上了之后呢，就把魏军削弱了。然后这时候齐国出兵了，齐国的大将叫田忌。田忌带了兵之后，又要跑去韩国打仗。孙膑说：“你忘了上次我去救的时候，我没有到赵国去打仗。这次我一样不用到韩国去打仗，攻其所必救。所以，我们直趋大梁，跑去攻魏国。消息传出来，那那边当然那边要解围嘛，所以庞涓就赶快退兵，然后去跑去救，就在路上了，就被杀了。”但是它重点在哪里呢？重点就是当我这个齐国告诉韩国我会来救的时候，韩国士气大振呢，就把卫兵削弱。现在呢，习近平来，为什么说外交上掩护俄国？就是我跟俄国讲啊，我来帮你忙。哎、欸，俄国用力去拼的时候呢，把那几个家伙又打再再差一点点。所以他的想法是这样，这是很棒的兵法，我们必须承认。所以名为调停，实为拖延战争。但他不能说我在拖延战争，所以他必须学狗皮人说美国在拱火浇游在拖延战争，非常厉害啊！这就是我的文宣跟兵法呢，全部结合在一起了。好，但是呢，是他的中策。万一中策不成功怎么办呢？我必须要有下策，就是他说的底线思维。底线思维就是，如果俄国打得真的很不顺利，战争难以持久的话，那我怎么办？我的底线思维是什么？我要保住俄国。问题是怎么保呢？我就要调停，我就要调停，也就是站在对俄国有利的基础上调停，然后博取和平的美名。所以走到现在，大概中共的歧路应该看得很清楚了。那我为什么经常跟大家讲，回去看看这个东周列国志？东周列国志呢，给大家很多灵感啊，给大家很多的这个经验跟教训啊。那么现在就是，如果刚才我们的分析都是对的话呢，呃，就跟宋老师讲的。要么就是没有同盟，要么就是非常弱势的同盟。但是我看下，可能更像什么呢？相互利用，相互利用。呃，那利用什么呢？其实你有另外一个标题讲的不错。我不希望俄国打败，因为俄国打败呢，我就落单了，大家所有的注意力集中到我身上，所以我必须要把俄国撑住。一方面是为了我自己二方面什么呢？如果俄国被打败，那告诉大家，专制是会失败的呀，专制政体是会失败的。那我现在说什么叫百年不遇的变局呢？就是我们专制要推翻民主政治，专制要推翻民主，这才叫百年不遇的这机会，就是反美跟反国际秩序，跟推翻现存的国际价值观，然后换上我们的价值观，这才叫百年不遇的变局，不只是说哦中俄强大起来推翻美国而已。所以我觉得核心那句话呢，在大家在里面再读一下，你把那九千多字再读一遍。有一点就是，他们要维护他们的统治，维护他们的价值观，反对颜色革命，这才是核心中的核心
0: 。保独才正确。是。嗯。好，我们休息一下，再回来看呢。在这之后呢，世界格局会怎么走呢？大三角，美中和大三角还在吗？另外呢，在乌克兰跟台海两者这个犄角之势之间呢，美欧印太的一个反侵略的连线是否已经成型了？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。三月二十一号，习近平会面普丁。中俄签订的深化所谓的新时代全面战略协作伙伴关系声明之后呢？自由亚洲电台引述不具名的中国大陆的北京。资深国际关系学者说，所谓的这个协作关系啊，就是不敢公开结盟的柔性结盟。而联合国安理会这个两个常任理事国的结盟，他们对俄乌战争的态度，联合声明强调的安全利益，实际上是违反了联合国宪章，相当讽刺啊。所以，我想请问明老师，你觉得这样的一个局面啊，对于我们一直在分析这种战略格局的美中俄大三角，还有什么样的一个新的阶段变化，或者说这个大三角还存在吗？
1: 应该说是有变化的。其实你仔细看一下，我们过去也谈过这个问题哈。我们观察国际局势，就是我们通常会看什么呢？比看这个国际当中目前的在任何一个时段的在国际局势当中，它有几个强国或几个强国集团，嗯，一个、两个、三个或多个。那么这些强国集团彼此之间是什么关系？通常是一个竞合的关系啊，通常是如此。所以，如果照这个观观点来看的话呢，大概在两千年到两千零五年呢，国际格局已经变成很明确的一个二元格局。为什么？因为中共的那个那个势力呢，的确上升了。后面呢，只是双方不断在强化跟不断在强化对抗而已。什么叫强化呢？就双方彼此内部强化，然后再来就强化之后呢，是强化对抗。所以它是两个层次的问题。那么也就是世界格局已经二分了。那么二分之后，俄乌战争是什么角色呢？是一个干扰变数，它并不影响原来的格局，只是说啊，它又出来一件事情，就像，呃，格局已经差不多定了，突然跑出去九幺幺恐怖攻击，而、啊、但是它它没有影响，因为九幺幺恐怖攻击过去之后，啊、美美中又继续对抗，所以逻辑就是整个逻辑跟架构在那里呢，它有干扰因素来一下，干扰因素它或者会冲击架构，或者不冲击架构。但是，一旦干扰因素消退之后，原来的架构的特性又在浮现，这才是重点。所以，刚才我们讲这个国际局势呢，内经二分。那现在你刚问的问题是，那这个到底大三角还在不在？我们刚讲说俄乌战争这些干扰因素，好，这个干扰因素出来之后，大家对这个干扰因素是怎么看的？大家比较习惯从台湾角度来看，让我们从欧美主流国家的角度来理解他们怎么看这件事情。我们要讲回去了，过去我们这边可能简单讲过，我们再讲一次。在欧美这些政主政的这些政治人物心心目当中呢，他们认为二次大战是怎么爆发的呢？是一步步来的。一九三五年到三六年，他们看见是意大利呢去打这个伊索比亚，然当时叫阿比西尼亚。三六年呢，希特勒去打莱茵谷地。三六年呢，希特勒介入西班牙内战，就帮助佛拉哥佛兰哥呢建立一个法西斯政权。三六年又是同一年，德国、意大利、日本建立一个三国轴心，就跟大家现在有点像了。三一年到三七年有七年的时间，日本蚕食中国的东北、华北啊，一路向这个北京北平进发。到了一九三九年，这个德国进攻波兰的时候，二次大战爆发了。在这前后，大家不要忘记。苏联呢进攻过芬兰，进攻过波兰，然后打过波罗的海三国。那么也就是那段时间呢，天下大乱，很多国家向外扩张侵略。大家要问的问题是，尤其是当时欧美这些领导人，他们问的问题是：德国、意大利、日本这些国家为什么这么大胆？反过来说，就是当他们这么大胆向外扩张的时候，为什么没有人去制止他们？为什么没有能制止他们，使得第二次世界大战爆发？所以问题是这样问出来的。那今天呢？欧美的领导人他们看到国际局势就是，哦，当时的国际当时国,国际格局会主要这样，因为国际联盟无力，无力来制裁。国际联盟呢，美国是没有参加的。英国跟法国作为主流国家，他们是姑息的，他们是无力的。大家都知道那个过程。美国呢，因为孤立主义，所以美国没有介入，也就是国际上没有一个愿意主持正义的国家，也没有个国际警察，也没有国际机构赶来去维护这个国际秩序或者维护这个当时价值观。所以，当有一个人破坏国际秩序的时候，第二人有样学样，第三个人有样学样的时候，这个秩序就破坏了。一旦国际秩序被破坏，世界大战就要爆发。这就是欧美国家对二战所学到的教训。今天他们看见的普京就是，如果不把普京拦下来，他可能会变成希特勒，他就往下打摩达维亚，然后去打波兰或打谁打谁打谁打谁，就跟当年的希当年的希特勒是一样的。然后当这个俄国在破坏欧洲国际秩序，中共在亚洲呢，在台海在南海的蠢蠢欲动，香港他也收了，然后南海的秩序他也破坏了，台湾他在威逼，所以我要不拦下的话，那他就变成东方的日本。嗯，这就是欧美国家的逻辑。他们看的这个今天的国际局势，就仿佛当年二战前的翻版，就是这么回事。所以，我们过去讲，美中的对抗呢，我们长期跟大家说，美中对抗已经结构化了。什么叫结构化呢？很多因素呢，已经走到了几乎不可翻转的地步。第一，中共对于国际法跟国际秩序的挑战，欧美国家是看在眼里面的。南海问题、香港问题、台湾问题跟其他问题，啊，这第一个；第二，中共渗透跟分化美国社会，美国现在是颇有感觉的。大家看现在对 TikTok 的这个听证会，大家知道为什么态度那么严厉？因为就是说你真的侵害到了我们的价值观。啊，这第二，中共对美国社会的分化跟渗透；第三，中共对国际组织的渗透跟分化。你。是联合国的副秘书长，然后掌控了世界银行、人权组织、飞行组织、粮农组织跟卫生组织，或者是秘书长，或者是副秘书长，没关系，你只要公平玩，我们都赞成。但你进来是修改游戏规则，而是用不公平的方式修改游戏规则，到达对你有利的地步，那这个我们是不能接受的。你是破坏游戏规则了啊！这第三件事情。第四件事情，一带一路原来看起来是帮助这贫穷国家开始经济建设发展，后来发现不是，你在搞债务外交，你在搞这个统战外交，在大外宣、啊，然后甚至要搞什么呢？你在全球争夺战略要地。哦，这下被我们看懂了。所以大家看明白之后，回头再想说啊，最后根源什么呢？意识形态的差异。你还是相信共产主义的，你相信一党专政，你反对民主政治，反对民主自由、人权、法治等等这些普世价值，然后你也不赞成现在我们安排这套国际秩序。所以现在最后结论就是，中共绝对不是嘴巴上所说的和平崛起，他真的是要挑战国际秩序，要推翻国际秩序。所以他说的东升西降，或者说百年不遇的变局，就是我们要推翻西方的世界，推翻西方的这个国际秩序。那么中共的文宣呢？讲久他自己会相信的。他说东升西降，他就真的相信到东升西降，到了东强西弱的地步。所以美国认识到啊、哦，这个大三角呢，破坏了，现在是二分了。原来的大三角就是，俄国要强大到一定地步，然后我跟俄国偶尔可以合作去对抗中共，中共跟着俄国来合作来对抗我，然后我也跟中共合作一下对抗美对抗俄国，这样才叫做大三角嘛，对不对？如果没有变动可能性，那就是二分了。所谓大三角就是它有灵活性，没有灵活性就是二分。所以一开头我说看起来已经是个二分的世界，所以结论就是大三角不复存在，美中对抗的这个激烈度呢大幅提高，而且美中对抗呢会主导将来很一段时间。那么台湾呢当然也跑不掉。
0: 我们就会看到，这个世界两分的情况下，两大阵营的国家也加速在集结啊。在习普会之后，前后这段时间里面，自由阵营也是赶快的站队。最受瞩目的就是日本首相岸田文雄在习普会同一天访问了乌克兰，会见泽连斯基，并且宣布两国升级为一个很奇怪的名词，很特别的，叫做“特殊全球伙伴关系”。那六天内呢，还拉拢了南韩。印度来对冲中共。五月份呢 ，G7 的七大国还有印度、乌克兰呢，就联合的峰会就在日本的广岛登场啊，由岸田亲自主持。所以，我要请教宋老师，您怎么观察在习普会前后啊，这两大阵营的这个走向？再来就是说。岸庭跟泽伦斯基联合声明提到，台海和平稳定对全球安全和繁荣至关重要，强烈反对以武力或胁迫单方改变现状。基本上把日本一向的立场，乌克兰跟他一起说了。您觉得怎么解读？嗯
2: ，首先我对于这个特殊伙伴关系，我觉得特别的有趣。嗯<笑>它就是对应那个俄罗斯的特特别军事行动嘛，就显示一个叫做细节大国，因为日本叫做细节大国，嗯，呃，很在乎这个名词本身的对应性啊，呃，我想回应明老师刚刚所讲，我高度的同意明老师所讲的这个美中俄三角基本上已经不存在了，啊，也就是所谓的个啊这个二元这个格局，或者是要二元对抗的一个局面。其实我很早以前我就提到，就是说。这个二元格局其实就是早已经形成了啊，那么美中俄三角，呃，其实已经很早已经就已经开始倾斜了啊。一方面是俄罗斯已经不再具有当年苏联的那样的一个实力嘛啊，呃呃，那么中共的崛起很明显的给美国造成很大的一个威胁啊，所以。呃，前一阵子美国的很多的安全报告里面都提到，还把这个俄罗斯当做第一个威胁的来源。现在慢慢已经换位了啊，是中共是美国的第一个威胁的来源。所以从这个意义上来讲，而且就是说你这个三角啊，有一个非常重要的一个，除了刚刚明老师所讲的有一种一种灵活性以外啊，呃，这个三角的一个对抗，基本上还是要有一个共同遵守的游戏规则啊，我们公平的竞争才能叫做三角吧，不然就是不对等的三角啊。呃，可是因为中共一再的破坏这个所谓的游戏的规则嘛，啊，呃，所以这个三角本身基本上已经缺乏了一个公平竞争啊，因为我们讲三角关系基本上还是一个对等的竞争关系啊，啊，那么因为这样的关系的话，我觉得既然这个游戏规则已经被中共给破坏了，所以这个中俄三角基本上已经不太能成立了啊，呃，所以您问到我就是关于这个未来的走向，我还是从这个二元决裂的角度来看，第一个就是说，当然。这个两个阵营之间的走向啊，呃，有很大的程度会受到俄乌战争的结局一个很重大的一个影响啊，呃，那我们假设就是说，呃，俄罗斯在这场战争当中里面，如果说它是那么这个打败了啊，打败了啊，这样情况之下，加上这个中共，你未来十年你有没有这个综合的经，特别是经济国力，可以支去支撑我们刚刚所讲那个啊、呃、这个协作的一个框架啊？呃那么如果没有的话，俄国也打败了，然后这个中共也没有办法去支撑他们中俄的这种联盟的关系的话，那就会怎么样？会剩下一个，叫做中共成为世界唯一的公敌，啊，世界唯一的公敌啊，那么它的结果就就会遭受怎么？样？遭受全世界对中共的群殴了啊啊！那么那么那么这是一个，如果是俄罗斯打败，那我如果是俄罗斯打胜了怎么办？呢？那个就很危险，它会产生一个很大的改变啊。所以，我刚刚讲就是说，虽然中俄之间本身它是一个倾斜性的或一个不对称的一个联盟的关系，啊，或者是你讲的柔性联盟也好，弱弱势联盟也好，啊，但是如果说俄罗斯打赢了俄乌战争的话，那么这个中俄之间的这种协作关系，它就会增加一些新的成员啊，啊，刚刚明老师讲那个有样学样的现象就会发生了啊，那么北韩也进来了啊，伊朗也进来了，甚至什么委内瑞那、啊，其他一些所谓的。就是流氓者俱乐部嘛，或者是独裁者俱乐部，它就会扩大，不只是中俄两边的一个，呃，它会成为一个协作的啊，很多的国家就有样学样的都参加进来了。那这种情况之下的话，对于所谓的美国世纪，我们以前讲那个 Past America 的那样一个世纪，它就会衰微哈。现在其实有很多美国的学者，呃，也已经预言到，就是说。呃，如果在美中对决当中里面，美国如果不能够采取更积极的对策，还是有那么一点点绥靖主义的成分的话，说不定真的是美国世纪会让位于中国世纪啊，这不是没有可能啊。呃，可是我们也不必太悲观啊，因为基本上来讲，无论这个俄乌战争结局是怎么样，基本上今天还是一个西方啊，呃，西方它是一个一多对多打一了啊，或者多打二，西方的阵营基本上还是一个多数，还是一个强势一个集团啊。呃，所以就是说，如果能够避免一些在西方世界内部当中里面一些本位主义啊，啊，你比如说像欧盟里面的英国跟法呃法国跟德国，它还是有时候还是各有盘算嘛啊，在印太当中里面，有时候印度的态度我们也觉得好像很暧昧不清的一样这种感觉。菲律宾也是在最近才开始觉醒，然后让美国进驻这些基地。韩国以前还是希望能够跟美国和中国之间保持等距，可是各位注意啊，这些趋势慢慢都已经往两边靠了。都已经开始站边了啊！每一个人都选择一个对我最有利的一个一个一个一个,一个,一个方向，然后 t e c h side 啊，啊、开始要开始要站边。你
0: 看到中共一直痛骂，但是韩国跟菲律宾还是持续往那边过去，<是><笑>所以这个中
2: 共的这种威胁恫吓，这种力量越大，就会逼使原来在中间的啊，或者比较观望的国家，他就会开始去选边。就是中共逼别人选边站，逼别人选边啊！逼别人，这个讲得非常好啊！所以，我像西方世界，只要不要出现两个问题，一个就是什么样？本位主义啊啊，根据就是往往以你自己本身的经济利益，然后去伤害整个西方国家的共同利益。这个事情如果不会发生的话，啊，那么甚至就是说如果能够更进一步的去凝聚一种比较高度的一种战略共识，啊，在于对于特定的危机本身有很高的一种战略的一个决断力的时候，我相信西方以多打一或者是多打少的这样一个局面，啊，还是可以维持一个在二元对决的情况之下一个领先和优势的一个局面啊。呃，所以啊，所以这是一个我我呃,呃二元决局，后来呃二元对抗结局，未来可能一个情况。至于您所谈的那个岸田啊，我觉得我特别重视这个事情，为什么呢？我估计曾经讲过啊，这个安倍晋三首前首相过世以后啊，很多人都讲说日本会进入一个叫做所谓的后安倍时期，我说不是，会进入全安倍时期。什么叫全安倍呢？就是说岸田会议执行啊，安倍他在整个世界战略构想啊，所有的一些。呃，计划啊，呃，所以我把这样的一种做法叫做岸田主义啊。哦、我再讲一遍，叫田主义。什么叫岸田主义呢？我就有两个重点。第一个，抗共啊。岸田主义的一个最大特征就是抗共，而且是怎么样？不是光是日本去抗共，而是日本想联合世界其他的国家来一起抗共啊。呃，因为他认为这个共，中共的这个威胁啊，是未来世界的一个叫做人类议程啊。Human Agenda 啊，是没有一个人可以幸免，或者是没有任何一个国家可以逃避的一个共同的议程。如果不处理好的话，会变成人类的灾难议程啊。所以呢，第一个特征，岸田主义的第一个叫啊抗共。第二个呢，岸田主义它是从中共野心、侵略、扩张的三大本质来看这个事局啊，不是从呃中日之间的一种双边的贸易啊、利益啊等等的历史啊等等来看问题啊。他是从中共的本质来看日本应该扮演什么样的角色，这点认知非常的重要啊。所以我认为岸田呢，他是安田主义是什么东西呢？一绝对清醒的物质呃务实主义；二绝不妥协的人道主义。你看，即使再危险，我还是要去基辅，我还是要去支持乌克兰啊。第三呢，叫做货真价实的和平主义。他这一次就讲讲的很明白，我的所有的活动就是为了世界和平，包括我日本本身的和平啊。最后一个呢，天下为共的牵线者，我再讲一遍，天下为共的牵线者，在他上任以来所有的行政本身都是要在一个一个牵线啊。你看日本跟德国、英国、法国，乃至于其他的国家，都是天下为共的一个牵线者啊。所以岸田首相未来，哎，会把台湾有事、日本有事，延伸到什么东西呢？乌克兰有事呢？北约有事，然后进一步再延伸到什么呢？印太如果有事的话，全球有事啊。这个就是我所说的岸田首相本身的岸田主义，是继承的一种全安倍主义之下啊，日本现在所扮演的一个非常积极而且是一个非常重要的一个角色
0: 。像听这个听完这个，让我想到蒋经国在一九八零年代发表了一个重大演讲，呼吁世界不要对共产。这个绥靖跟放松是有这个味道。好，我们休息一下，等下回来看这个世界两分的这个格局之下呢，在热点台湾海峡要两岸要如何呢？受到这个冲击波的这个影响跟阴影。另外呢，台湾最近内部啊持续有出现一些反战的声音，还有就是台湾在美国、中共之间究竟能否等距，这是怎么样的选择？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中俄联合声明呢，我们连接我们衔接前两节的分析呢，无论。中国俄罗斯是否结成了怎样坚强或什么程度的结盟啊？这个世界情势呢，已经形成美中对抗的两分局面是相当清晰了。那对我们来说，一个很合理的问题就是说，那这个局面对于台湾海峡啊，就是对于台湾、台湾海峡两岸关系会有怎样的冲击跟阴影？明老师你怎么看
1: ？呃，我一直跟大家讲，我说这两岸关系呢，还不是单独存在两岸当中的，两岸关系这么多年来呢，一直镶嵌在国际政治当中，也就是。影响两岸关系的不只是两岸之间，国际事很多事件呢都影响两岸关系，所以如果这逻辑是对的话呢，那我们也得把两岸关系摆在刚才讲的世界格局上面来看。刚才我们都已经同意了，是世界格局基本是两分了，也就是民主阵营是一边，然后专制阵营是一边。那现在看的就是，如果我们看见这个专制阵营正在开始结合当中，那么在欧美的民主国家要怎么去应对它？当然，现在看起来呢有几个方面。第一个第一个基本的这个呃出发点就是我们前面讲到要维护现存的世界秩序，维护价值观，因为这个价值世界秩序被破坏的话，那就全球战火，那就真的第三次世界大战了。所以第一呢，要维护这个基本的国际秩序，要维护国际秩序的话呢，那现在看到欧美国家的做法就是扩大同盟。刚刚宋老师也提到啊，跟这边联合，跟那边联合，然后这边合作，那边合作。美国也在做这些事情，现在日本也跳着做这件事情，<对>所以美日大家是分头在这么积极推动，我们形成这个美国连接北这个北约那边，然后连接亚洲一些国家，日本连接亚洲一些国家，那日本现在跑到乌克兰去，也就是这两个网呢开始交错编织起来，所以第一呢扩大呃扩大同盟，然后再来去加强同盟，再来什么呢？积极的备战。积极备战，我们看到一个是演习，第二就是我们这个交流，军事交流非常多。你看到美国啦、英国啦、呃美国北约啦、日本啦等等这些国家呢，军事交流越来越多。前两年，我相信大家还有一个印象，就是呃，美国在亚太呢弄了一个很大的这个军事演习，多国的这个海军联演习，美国的 F 三十五 B 的降这个战机降落在其他国家的航母上面，嗯、对不对？这说明两件事情：第一，就是这些国家呢将来会买 F 三十五 B， <笑>然后他们也要做同样的事情。我们先来这个测试看看。第二，就是真到打仗的时候呢，我们大家飞机可以在降落在不同的航母上面。嗯，我们的航母就不止这几艘了。换句话说，大家真的是联合作战。再一个就是我们上次讲的，我们统一这个统一这个战争的打法，或甚至教令，甚至武器。武器可以交流，然后战这个呃作战的这些口令什么的可以交流的话，那就不一样了，<对>那就几乎不是是联合军队，那叫做一支军队了。哦，所以这个高度整合。那再来，我们也看到刚才这个宋老师提到基地啊，每个国家都有这个，现在开始扩建基地啊，啊菲律宾啊什么等等，我们现在开始准入了，开始用了，然后什么等等开始合作了。更重要一点就是，美国的海军经常来亚洲，不说，我们几年前就跟大家预测。我们说欧洲各国呢，海军都会来到亚洲，现在都来了。现
0: 在还说要常态驻守。现在我这这句话，<母>啊、就你先把我下一句话给讲了，就是
1: 没关系，就是要常态住在这里。所以英国要把一些重要的战舰，甚至航空母舰，要常驻在亚洲。那不知道德国、法国这些国家会不会跟进？法国有说一起、啊、对，说词上说，但是我是要看到啊，哦、我会看到才算，光说不算的。所以现在讲，的第一就是维护世界秩序，第二就是扩大同盟，第三是积极备战。那么积极备战呢？现在你说啊要会打，不一定的。所以下一步什么呢？避免两线作战。这些国家你要加起来有没有能力两线作战？有。但你要不要两线作战？一般不要。为什么？那样麻烦，而且备多利分。嗯。所以我们现在就专心把这场仗打好啊，然后避免两线作战，然后避免两线作战，同时其实也是回到我们刚刚第二题的逻辑，避免第三次世界大战，就是把战争局部化。然后这地区化，然后缩小化，不让它战火蔓延到别的地方去啊！只在这个地方烧，把这地方去解决了。那么在这个避免第三次世界大战同时呢，接续我们刚刚第二题的论述也，也也就是维护现存国际秩序，维护价值观嘛，不就这个东西吗？所以落实下来什么呢？落实下来在西线呢，就要打败俄罗斯。所以多国的领袖。欧洲国家领袖讲，我们绝对不能让俄让俄罗斯战胜，不只是说啊、哦、他侵略的问题，而是我们真的看到背后的这国际秩序、价值观跟第三次世界大战的可能性，这一定要拦下来。这波不拦下來的话，非常危险，这可能是第一张苦牌。所以他们的这个观念，在西线呢必须打败俄罗斯。那如果要避免两线作战、避免第三次世界大战的话，在东线就要把中共挡下来，就要遏阻中共侵略台湾。所以分东西两线，避免两线作战，就是两线我倒有所作为，西线我打败他，东线我贺祖战争的爆发。美国应该是太平海军司令最近才讲了一段话，他说我们有充分准备，嗯，我们就随时可以打仗。你一讲我明天可以上去，然后命令一到，我立刻可以驰援台湾。嗯，然后对,对，就讲了，他说但我不是要打，我说贺祖战争之爆发，这就是我们几年来一直在讲跟大家讲的话。所以台湾有很多以美派了或反美派讲啊，美国为什么？我说你从战略上去看就看明白了，你一定要看那个白色大皮拿枪在我们沙滩上跑，你才觉得美国人来了吗？这是糊涂了，回去读读《东周列国志》，真的是有帮助的。所以美国的上策讲得很清楚，贺祖战争的爆发，中策什么呢？我们上讲过，如果在如果贺祖失败呢，我要打赢，我要打赢。有没有下策？没有下策。为什么？这就是我的底线，我就一定要打赢，我绝对不能让台湾丢掉。那么，也就是中美国的逻辑呢？现在已经看得很清楚了。我很早跟他讲，我这话讲了两年，大家不太相信，那现在越来越清楚了。在美国人心目当中，台湾比乌克兰更重要。说完了，就是这样子。所以国际局势呢，跟亚太局势呢，你把它结合起来，它就是一盘棋而已，它不是多盘棋，只是一盘棋的几个角。嗯。值几个角？哦、啊，这边是西角，这边是东角，那边南角，这边北角。但每个角我都要顾，那怎么顾呢？啊，这边我要打赢，然后这边呢，我要遏制战争，这边我要稳住，这边我要我要扯平，怎么的呢？所以，我们每地方有布局，这是一个天下一盘棋。所以刚才这个宋老师讲这个岸田是讲得很好，其实是天下围共，天下围共的同时呢，天下驻台来帮助台,帮助台湾，然后帮助台湾反共嘛、啊。这就是老蒋总统几十年前讲的，我们的反共呢不是靠我们自己战胜的，我们的反共力是全球反共之下我们才打赢的。这就是老蒋在离世前几十年他策定下的战略，那现在正在一步步实现。那很多朋友还认为说你是中华民国正统，这才叫做中华民国正统，反共然后驱逐共产主义，恢复真正中华，这才叫做传统。那中共的策略呢，就避免硬仗。然后从内部来分化台湾，然后他统战分化有没有效果？有效果，不是有人出来帮他讲话了吗？台湾很多人呢没有看懂国际局势，然后没有看懂台湾的处境，没有看懂中共不等于中国，结果呢被洗脑成功，或者自己恐共吧，然后最后就走上了投降主义，自我洗脑唱和中共之后呢，实质上产生了产生了为虎作伥的作用，所以这些部分呢，我们希望苦口婆心呢再讲一次。一方面呢，分析国际局势；二方面呢，也希望台湾跟海外华友、华人朋友们都能看懂台湾跟中国现在处的这个情况。是，感谢。我们就会
0: 看到，这个在国际战队越来越清晰、两分对抗情况之下、啊，在台湾近期舆论呢，又一次又出现了一些反战论，那跟反侵略之间呢，形成一个论战。那从二零一七年美中对抗越来明显的时候，台湾内部也持续有部分声音主张，我们要在美中之间等距，在大国之间保持距离。宋老师，你怎么看这样的声音？呃，好的啊，首先我想先谈什么叫反战啊
2: 。我认为啊，反战是只有在反对侵略者发动的侵略战争的时候，反战才能够成立。嗯，如果你反的是这个受侵略者本身对侵略者本身的抵抗战争的话，这个不叫反战，这个叫助战，也就是刚刚米老师所讲的这个助纣为虐的这样的一个说法。你说止歌为舞嘛對？对啊，那么武者止歌嘛啊。嗯。呃、嗯，好的。那么另外一个就是说是等距啊，这个概念最近很流行啊。这个 equal distance theory 啊，这个等距啊，有一个基本的一个条件，就是你要有实力跟筹码。阿基米德有一个原理，就是你给我一个支点，我可以举起整个地球啊。台湾有这个能力去把美国去支做一个支点，然后去拱起中共吗？或者是我们用中共作为支点去拱起美国吗？没有，台湾没有这个实力。台湾其实今天是在。一种被动应战的情情况，这个是我们很必须面对的一个，虽然残酷，它就是一个最真实的一个状况。呃，所以有人就认为啊，反战人士就认为，就是我们不应该跟着美国的屁股后面去抗中啊，我们不应该把台湾的前途全部都堵在美国的身上。如果不堵在美国身上，请问堵在谁的身上啊？如果台湾作为一个中美台一个比较弱势的一个角色，既没有实力，也没有筹码。所以我非常同意米老师刚刚所讲的，就是说，今天我们跟美国的结盟，才叫做真正的等距，啊，因为，呃，怎么讲呢？就是我们跟美国不是叫做什么，我们去扮演他的棋子，或者是充当他的炮灰，不是美台之间的军事合作叫做安全合作。懂得国际关系国际政治人都知道，两国之间本身进行安全的合作本身，它不是谁把谁当做棋子，啊。除非是在独裁的国家里面，可能也发生像中俄这样的一种相互利用的一个情况啊。所以我要强调就是说，台湾不是旗帜，也不是炮灰，是什么？是台美之间的安全合作。还有一个最重要就是，台湾今天的和平是来自于结合全世界所有的反共的力量、民主的同盟，我们今天才获得这样的一个和平啊，而不是说我们今，而不是说我们今天啊，啊、跟在美国的屁股后面，不是这样来理解。所以，我进一步来讲，就是说，今天我们讲等距啊，中美台之间的关系不是个数学习题的等等边三角形这个问题啊。呃，中美台关系基本上，它的本质是怎么样？是中共要对抗美国，同时它要并吞台湾。这个是中美台之间的摆在我们眼前的面前的一个最为现实的一个关系啊。所以，我们今天台湾处于在这样一个弱势的情况之下。我请问我们拿什么东西去跟人家等距呢？啊，我说这个日本、韩国跟北韩等不等距呢？瑞士也可以等距啊，人家人家是中立国家，他可以跟全世界等距啊，啊，那么我们台湾也没这个条件，没有这个条件啊。所以，我们台湾是在一个中美台关系当中，里面我们处于一个相对的弱势的情况之下。我们没有那个十一合筹
0: 嘛，去跟人家等距啊。而且，连新加坡跟瑞士都被认为某程度在靠拢、靠上一边呢。对
2: ,对，所以有些人幻想说，我们台湾是不是能够当瑞士啊？或者是我们是不是应该学习新加坡啊，维持一个跟世界大国等距的关系？不是，因为台湾不是瑞士，也不是新加坡啊。呃，至于说这些主张等距论当的人当中，你们其实讲了半天，也没有讲出什么叫等距啊。呃，那么当然有一个人他跳出来讲说等距什么东西，我念一遍啊。他说等距是什么呢？他说等距呢是应该要想办法啊，跟中国大陆建立等量同值的互动关系啊。呃，让美台和中台之间啊，那么这个政治沟通本身和经贸往来能够达到啊，特别是人民的生活可以可以达到一个等价的程度。注意啊，这里面有个三个关键词：等量。同值还有等价，我调一下小书袋好了啊。结构语言学里面讲说，语言本身是一个意义的约定啊，它展现于一个能指就是语词和所指就是语义之间要有一种二元对应的关系。比如说我送你一朵玫瑰花啊，显示啊，玫瑰花是所指啊能指啊语词，我象征什么所指呢？爱情啊啊，你如果接受的时候好，那我们去结婚吧啊，这个就意义的约定了啊。那你如果说是不喜欢这个男生，一个女生讲说：“你怎么拿一个带刺的玫瑰来伤害我呀、啊？”那于是就不可能结婚了。这个意义本身有不同的约定，等价、同值、等量等等东西，都是在结构语言上所讲一种叫做空洞的能值。为什么叫空等值？它指涉不了什么对象，或者是它指涉对象，的话，你不能理解，你没有办法形成一个意义的约定啊。那就是说，这种能这种空洞的能指本身不能够给人一种对于你只是意义到底什么样的一个认知，或者是怎么样的一种约定。那么这个就叫做空洞的、虚假的，或者是
0: 呃没有效果的能指，就是讲白了，就是冠冕堂皇的废话。老说我们一直<不>说台美是这种价值共享啊，对，我们跟中共没有价值共享，对，他又要把我们并吞，对，那没有价值共享的话，我们的生活意义跟我们的习惯<对 S 2> 要怎么样能够等同同等？嗯、对。
2: 对，我讲白了就是说，美国给你胡萝卜，中共给你这个棍棒，请问你站哪个边？怎么个等距，请你告诉
0: 我。他可以给你糖衣毒药，也是铁的了，是不是
2: 啊？所以呢，我们就很说，我们开玩笑吧，你说等量是两岸之间的贸易一样吗？进出口一模一样，叫叫等量吗？啊，民主与专制能怎么个同执法呢？啊，还有你说这个等价。是怎么样？人民币、台币跟美金一对一，一比一比一，这样叫等价吗？啊，所以我之所以说这个所谓的等距论是一种空洞的能子的原因，就是说你完全没有办法给大家有一个共识性的一个意义的约定，所以它就是一个怎么样，一斤五毛钱的理想主义啊，或者是一种冠冕堂皇的一个废话一句啊，所这是我对于等距的看法。不过。我也要特别强调，这个等距论确实是有，呃，讲不好听叫腐蚀民心的啊；讲好一听一点，就是说对社会大众确实有一些迷惑迷惑性啊。我怎么讲呢、啊？其实等距论，我刚讲，除了空洞的冷子以外啊，它还是一种自我想象的平衡感。每一个人都喜欢平衡嘛，不喜欢走入跌倒啊。然后再用这种平衡感呢，啊，是自我编造的平衡感啊，呃，来掩饰一种害怕战争。啊，或者是恐惧啊，或者是一种自我安慰了啊。可是这个对于社会大众会有很大的感染力，为什么呢？因为大家呢能不选边，尽量不选边啊。因为不负能不负责任，尽量不负责任。能够搭便车，我尽量搭便车。开车自己开车很麻烦，搭便车免费是吧？啊，所以呢，这个就是叫什么现象？这个就是一种等距论，可以去释放啊，一般人对于一种。价值选择本身的一种道德的压力，啊，我今天选边我会有压力啊，啊，呃，那么我今天选择一种呃，我所坚持一个理念本身也有一种道德的承受，你必须要具备道德的承受力，同时会有一种怎么一种道德选择上的压力感，或者是一种焦虑感啊。所以等距论本身之所以今天会引起这么大的一种，呃，也许不是那么大，但是有某种程度的一个。社会的感应的一个效果，就是在于它符合人性当中里面的一种最基本的心理：战争最好离我远一点啊！我是我最好是过了这种小确幸主义的生活啊！呃，那么最好永远一辈子都叫岁月静好，这是人性的一个通病啊！呃，所以说等距论虽然说完全不能够成立，也完全没有它具体的内涵，但是它确实对于社会心理是有产生感应的一个效果。而这正是我们所所关键，而且必须要去加以这个承继一个地方啊！我最后一句话，在真诚与虚伪之间，每
0: 一个人心中都有一把尺。嗯嗯、这个自由真的是要有道德责任，还有要付出代价。是。是好了，节目最后呢，请两请两位各用一分钟总结，先请明老师。
1: 呃，如果谈到中俄关系的话，它不是同盟，但它是相互利用的。那现在看起来呢，大概主动权更在中共手上。但是我们刚才分析呢，中共的盘算比较多，所以后面随随着事态的发展呢，中共还会继续变招。那么反正万变不离其中了，基本上呢，他不希望俄国垮掉，然后希望说能够让俄国呢把对方拖得越久越好。那这第一个观察。第二观察就是大三角是不复存在了，那天下二分，而、呃、这个二分的本质也非常简单，就是民主对抗专制，那看你要选哪一边。那第二个观察，第三个观察就是现在的这个局势呢，如果是这样分的话呢，请大家仔细想想看，大局现对台湾是越来越有利的，但对中共是越来越不利的。所以几年前我这几年来我一直在讲，呃，两岸关系呢会越来越紧张，台湾会空前难受，但空前安全。这就是我一直在这个观察到的一个方向。那么，在这情况下，中共如果不能够正面攻台的话呢，他会从内部攻我们，就兵法上所说的“文攻”。但我们讲讲内攻法呢，可能更准确一点点。那么，中共从内部来攻我们的一个方法，就是不断的制造各种各样的假象，然后让我们落入恐共的陷阱当中。所以我提醒大家，我们是反共不反华，但是呢，我们绝对也不能恐共，因为希望大家想清楚这个事。
2: 宋老师，好的。呃，我觉得中俄这个所谓战略协作的框架，基本上是一种所谓的假朋友之下的一种弱势的同盟，或者是不对称的啊啊倾斜式的一个同盟。呃，它所带来的一个就是对于和平的一种虚伪的宣传啊，这是我对于这个战略框架的一个基本的一个看法。另外，谈到这个未来世界的格局啊，呃，我认为未来这个世界本身已经走向二元对抗啊。而且这个二元对抗本身会随着双方在意识形态以及各个领域的一种逐步的升级，这个对抗的紧度和强度和深度都会逐步的加大啊。呃，那么换句话说，具体来讲，就是我们过去在一个所谓的全球化理论所讲的这个 interdependence， 就是那个互相互依赖啊，还有就是那个啊资本与劳动人力的一个跨界的流动，这种全球化的一个局面啊。那么还有就是全球的一个产业链的一个分工与协作这个系统。基本上来讲，已经走到了一个终结的地步啊。这个二元世界呢，就是说我井水不犯你河水，那么我也不容你河水来犯我井水，是这样的一个格局啊。呃，最后谈到反战了啊，反战本身一定要区分呃侵略之战还是抵抗之战。如果这个标准都分不清楚的话，反战我认为只是一个便宜货啊，只是一个蛊惑民心的一种思想的毒药<对>。我
0: 们非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。